0: 本期节目由 ASSOFT 台湾 FSA Topic 赞助播出
1: 。Hello， 大家好，这是大叔艾伦士，我是 Alan。大家好，我是单车大叔张寿生。他说，今天在线上呢，有一位特别来宾。是碟刹公路车同号位的吕大、嗯，对 ，Daniel， 对这个分量重的
0: 这个吕大，嗯哼，体重现在应该不重了吧
1: ？<笑>
2: <笑>体重还是很重啊！大家好，我是吕大，很高兴又回来。嗯，大叔艾伦是跟大家分享分享经验，谢谢。
1: 好，那我们也跟各位听众说明一下，其实我们在上一季呢，我们的时间是做了稍长一点点，然后我们算是这是新的一季开始，我们会聚焦在一些零件啊、技术啊，或是产品特色部分，我们会把它做了一些比较轻薄、短小，可能一集就大概是30到40分钟。嗯，
0: 把主题呢也限缩在比较 focus 在单单一个项目，嗯、可以让大家这个更了解的更深入一点。
1: 对，其实应该讲说，自行车它包括赛事文化、器材有不同的面向，然那不同面向，它可以讨论的时间长度跟频率是不一样的
0: 。没错，
1: 所以我们这一集要讨论的呢，是回到每一台自行车，不管你是公路车、push b a c k 登山车，都会遇到问题，就是胎压。
0: 只要是单车，就要轮胎就要打轮这个气压
1: 。但是我们先问一下，你早先在骑车的时候？你的胎压，嗯、我们讲公路车、哦，嗯、我们这几部分就讨论公路车，因为公路车为主啊。嗯，你早期在汽车，你胎压打多少？一百二以上，<笑>还<笑>还向往那个一百五？那吕大呢？呃， uh, 我。
2: 因为我我的我的公路车的那个历程比较比较短一点点，嗯、所以我那个时候开始的时候我，然后我还有我之前有提到，就是说我的身体比较脆弱一点点，然后背部、膝部都有受过伤，嗯、所以其实我是从七十开始骑的，然后慢慢慢慢现在大概在八九十左右
1: ，嗯、哦，所以你反而是先从较低的胎压转到较高的胎压，嗯，没错，嗯。那你一开始骑的时候，比如我们讲公路车，你的骑成就是使用。无内胎 （tubeless） 吗？还是使用 clincher 那种有装内胎的呢
2: ？呃，其实 clincher 的时候，其实啊，我一开始其实 clincher 我不敢打到这么低，因为 clincher 它还是必须有，它会有那个破胎的。这么低压的话，它会有破胎的那个可能性会很大，風蛇<對>风险对，没有错，嗯、对，风险非常的大，不是比较大，是因为他们的路
0: 太平呢。坑洞很明显<笑>
2: 、嗯。一方面可能是我的体重比较重了，所以你知道，呃、嗯，这种几率就更高了。<对>所以呢，我后来是无内胎。我刚刚讲的那个胎压，其实像70啊，从70开始到 80， 其实这个大概是在呃就是用无内胎的的经验。那 clean 球来讲，我不太敢开玩笑，所以我至少都是大概九、嗯、<哼> 100以上
1: 。哦，所以 clean 你最低、嗯、目前试到多少呢？
2: Clincher 我没有很精确的去量过，但是我大概我不敢，我不敢低于八十吧。我大概我至少我至少都要维持九十以上，因为每次有时候就是你知道吗？偷懒哦、喔，然后就想说啊，我就不要就啊、呃，你知道就就就,就偷懒出去出门了，结果通常就要破胎回来，就是很麻烦
1: 、哦。哎<笑>、欸，这个吕大这个讲这一点就很有趣了，因为刚刚讲到 Clincher 就是有装内胎的这种、呃、形式的轮组啊。你刚刚讲可能不敢打到八十 psi， 可是我们现在看，包括说有几个品牌 Zip 还有吉安特，他们以我的身高体重都会建议说我打到八十 psi。我们待会再针对不同品牌的这个胎压建议值来讨论。然后我们今天会讨论这个呢，是因为在二零一八年有一个很有名的 YouTube 叫 GCN， 他发布影片就说，在崎岖不平的路段，然后让选手分别测试六种胎压。当然，他们有讲说他装的是 Tubeless 还是 c l i n c h e r 他们测试六种胎压。分别是1百八十七、七十三、五十七、到最后面的2 9 psi。所以我相信它装的内它装的轮组系统应该是 tubeless。然后最终它验证的一个事情呢，就是在崎岖不平的路段，你使用较低胎压的2 9 psi， 不仅可以做出更快的时间，而且舒适性还有操控性更佳。所以这样子的时间数据呢，其实跟我们过往对于公路测胎压的认知很不一样。嗯。大叔，你敢骑2 9 psi 吗？嗯，除
0: 非今天就只是测试啊。你今天是是专门为了测试，那当然你勇于实验是没问题。但是我分享一个自己看到的经验，就是每年环台赛，嗯嗯那有一年就是一个艾德温，他在最第一站的那个台北市绕圈赛，因为台北市绕圈赛最后进终点有有一段石板路，嗯，而且那天是下雨，对，结果他最后一个弯道可以很顺利的冲出来，拿下单站冠军。嗯事后他去看他的轮子，他的胎压只有打60 psi 哦，对，但是他个子也蛮小，而且他是 c l e a n c h a i r 哦 c l e a n c h a i r <對>他没有
1: 用管胎，对他
0: 第一年来的时候，他那个器材还蛮弱的，铝、啊、<哈>的轮圈，对，然后呢 c l e a n c h a i r 然后打60 psi， 这也是他机械师帮他 setting 的，因为我事后有跑到他对车那边去跟他们聊了一下，嗯，所以我觉得很多的选手呢，他的应变呢，反而是在呃车队的应变。在这边呢，反而会选择用一个低胎压的方式。
1: 嗯，了解。
0: 不,不过历史上也有出现过，呃，很惨的。我记得是赛 cycle 车队吧，嗯、<哼>他们刚开始就是康兰戴尔配合，然后用这个 clean chair 的时候呢，结果某一年帕利卢贝吧，他们是破胎王哦，因为帕利卢贝是著名的石板路，太太嗯、對然后呢，这个内外胎的模式，结果他们就是一直蛇咬，嗯，就
1: 很惨。<笑>那大叔刚刚讲到赛事的部分，其实呃早先前几年我有跟亚洲吉安特车队，后面也改成那个 RTS 车队嘛，那、啊啊、我有跟他们的车队技师叫白泰雅，泰国人那位，嗯、然后我就问他说，他你们管他打多少胎压、啊？会不会说打到一百一3三呢？他说。打太高容易爆胎啦，不好啦。<笑>他们一般大概是打到说九十到九十五之间，而且是对于选手竞赛在路况相对好的情况哦。嗯嗯那我问他说，在一般雨天的赛事雨战当中，他大概是打八十到八十五 P 的赛，而且是大概是六七年前就已经有这样子的转变了。嗯，所以在早先其实应该是说车店端的教育，以及说一般消费者对于胎压有一点点。似乎有点错误的认知，可是，在选手这边呢，他们已经有一点了解說，说过高的胎压不一定越好
0: ，就是经验值吧，可能这个经验上面，但是有一个转变的阶段，有一个阶段转变也蛮明显，就是这个胖胖框哦，加上那个宽胎的这个转变，对，那让后面这个东西更落实，嗯、<哼>因为这个胖框把胎撑宽之后，哦，就是有点像汽车的我们的扁平比。下降。那以前的是像一个气球，嗯、<哼>就是你你把的轮圈呢跟轮胎放在一起剖面图开的时候，轮胎像一个气球。那其实它的接地面呢，跟各种情况你要靠高胎压去撑。嗯哼。那你把把它撑宽之后呢，它的接地面变成比较扁平型的。嗯哼。所以这个时候的胎压呢，反而就可以不用这么高了。嗯
1: ，了解。然后刚刚大叔讲到。技术规格部分，其实我总结一下，在近年来轮组的发展，总共有四个算是跟以往不一样，就是你刚刚讲的是一个胖胖框嘛，嗯，然后铝大现在用的无内胎系统，那无内胎系统已经有一些整车都已经全车系标配了，比如说捷安特系列的，然后再有一个叫做 h o o k l e g s 的无钩车框，嗯，因为以前我们在装车胎，它就会有一个宽钩，就是很像去钓鱼一样把它勾住。胎跟框之间要勾好嘛，可是现在越来越多的品牌都使用无内胎系统，所以渐渐的呢，无勾车框它可以稍微轻量一点点，然后结构强度也增加。这个似乎是轮组发展的一个趋势。然后刚刚大叔你有讲到说胖胖框嘛，嗯，胖框要配什么？胖胖胎，胖胎，<笑>所以你就知道说，早先你看哦、喔，大叔你最一开始骑的胎宽是骑多少？我们
0: 梦梦幻一品是1 9 C，
1: 诶
0: 1 8 C 还看过，就是用在呃，其实当然有一段时间的学说也是前轮你要用这个，特别是 TT 的时候哦，要把风阻降低，所以这个正面的表面积尽量缩小，所以有一段时间很流行那种19 2 0 C 的。这个轮胎，嗯，但是那个很久以前的啦。后来超超渐渐开始标准都是23三那现在其实大概
1: 2 5 C 算是标标配了。对
2: ，嗯，哎、欸，那吕大，你
1: 的车胎的宽度是用多少呢
2: ？我现在主要都是用25对。<25? S 2> 那我二十三、二十八、三十我都有用过，但是我后来还是发现说二十五才是我目前啊、呃、使用上面最就是在各方面最均衡的的宽度这样子。对，嗯，那只是说提醒一下，就是说其实各位有讲到，其实我们现在也在一个啊、呃、变动的一个，刚好也正是在一个变动的一个世代变动的一个时期，其实。嗯你光光同样一个二十五的胎，其实它的它的性能还是都不一样，不一样的品牌，然后还有最重要，你们刚刚提到的不一样的框，对它所成像呈现出来的性能是不一样的。Uh huh. 所以各位刚刚讲说胎压，所谓的胎压，其实你不能够就是说哦，我二十五就要打多少，什么东西要打多少。事实上，胎压其实跟你你的框，你的框其实也是有很决定性的影响。那包括也就是说，比如说你的你的自己的体重啊，嗯、<哼>比如说 Alan， 你比如说你可能只有六十几公斤，嗯、<哼>就像我这样八十几块九十的公斤的人，嗯、<哼>我们的胎压其实不能够用同样的一个标准去看的。对
1: 对，對还有包括路况部分，以及说你骑的会不会是<對>呃晴天、雨天，以及说刚路况可能是崎岖路况、公路，或是说讲到石板路这一些的，就是要配合你的骑况以及你的身体质量去做一个适当的调整。
2: Exactly， 对，像你刚刚提到的这个 G C N 它的测试，其实啊、呃，我们台湾有人有人常常会酸我们自己说，说啊，我们的台我们台,台湾的路很差很差。Uh huh. 那其实说真的，如果说比如说像之前我们那个台湾登山王那个 John Epson， 他其实<对>他在一个影片里面他有提过，其实台湾的路的品质上来讲，就他的认知上来讲，其实是非常高水准的，嗯、也不差。啊、哦，我不，我们不能讲说跟日本一样多好的多好，但是事实上，台湾的我所我所知道的，台湾的路其实并没有说差到差差到就是我们是 Paris l o o p w a 这种东西、嗯、这种程度，你知道吗？嗯、那有时候这些国外媒体他们为了要强调，就是说啊，这个东西是特别的啊、呃，特别，你知道吗？他可能他可能要比较比较稍微夸大一点这方面的的功用，所以他们可能会去找一些像 Paris l o o p w a 这种比较比较。比较艰难的，但事实上，这些路其实，在我们的平常在以骑公路车来讲话，其实比较少在骑的路。嗯、所以您刚刚讲说这些很很夸张的胎压，其实的确是有，但是问题就是说可以骑，或许勉强可以骑。像我有时候啊，你知道，我无内胎有时候你知道破掉，有时候他们他只会卸到比如说四十五十，可是还是可以骑哦。无内胎很特别，就是说它到四五十还是可以骑，嗯、可是那个时候你骑的时候，其实已经。你知道吗？你转弯的时候其实是有点开始在滑了，嗯、<哼>那那你速度就必须要降下来。其实其实其实也是蛮危险的啦。嗯、那只是说勉强你可以骑回家，但是你真的说要要骑着一个速度，或是说要去去 enjoy 这个骑車,车的这的这个乐趣，我是觉得是没有什么特别的的的的建议这样子。对
1: ，李丹、呃，那你在前几集有讲过说，你大部分现在都用 road t u b l e s s 就是无内胎系统。那你你胎系统，<是>你胎压现在大概都是打八十到九十之间吗？那你有试着说打更高胎压，比如说打到你的胎压建议值一百一百二， 120, 呃、那它的提升感觉是怎样的差异呢
2: ？啊、呃，是是因为我个人对，我个人一方面就是说我我我自己，我刚刚我我之前有提到，就是说我自己因为我背部我受过伤，我膝部我受过伤，所以我对这方面的感受会比较敏感一点，也比较关心一点点。那我个人来讲的话，其实啊、呃，我还是会有时候会想说啊，有时候今天要不要破个 P 啊，什么东西？有时候刻意会把它打到九十啊、一百等等的。嗯、<哼>但是你会发现，就是说，其实轮胎呢，啊、呃，它对你身体的，尤其你踩踏的时候，我觉得啊、呃，你踩踏的时候，你到下死点的时候，那个车子会反震回来，那个反应力是是不一样的。那那个那个力量，其实会让我的膝盖，或是让我的背部，会觉得说，嗯。有点有点过了，你反而就是不能够很顺畅的去把这个圆，就是我们踩踏那个圆，给它给合起来。嗯哼、uh。Huh. 所以我常常就是说，以我个人的的的骑的方法上来讲的话，我觉得说，哎、欸，骑到九，打到九十一百，我觉得就已经觉得，同样的屋内胎，同样的胎呢，胎，我只是把它从八十打到九十或一百，我就会觉得说，嗯嗯，反正就是说我刚刚讲，就是说车子的反震，然后然后我我的那个圆没办法很顺利的。合起来连起来，嗯、<哼>然后还有一个很重要，就是因为我我主要就是骑山路嘛，啊，我对下坡的的的,的要求品质要求性能要求会很高，嗯、<哼>那我觉得达到九十一百的时候，它的就是在转弯的时候的抓地力上面来讲，我觉得还是还是还是牺牲了一些，所以我后来我后来尝试了一些以后，我其实就是除非。除非就是说有有有什么速度上的很特别的想要去追求一些速度的突破，否则的话，我平常的时候大概就是以八十到八十五这个区间为主。这样
1: 、嗯、了解。那李大这边是比较强调下坡的舒适性以及过弯的自信力。那大叔再问一下，那早些你在当选手的时候，嗯、你们会对高胎压似乎有一个憧憬？那你自己有做过一个个人的小研究，<對>比如说从低胎压。中胎压到高胎压，嗯、你在骑的时候，当然会觉得高胎压似乎在立即性给你的一个 power 比较敏锐嘛。嗯，那实际上真的会比较快吗
0: ？我觉得目前测试下来，高胎压只有在一种特殊的情况，嗯、<哼>就是场地赛哦，特别是台中清水这个木板跑道的。嗯、<哼>那因为。场地赛正常比正常比赛中的比赛胎，大概就是都管胎啦，没几乎没有人用这个 clean t i r 就是内外夹式的这种轮胎。那管胎的话，一般也是追求到目前来讲，大家还是追求高胎压，所以刚刚讲的一百五，甚至我听过达到一百八、两百的。嗯<哼>，所以连打气筒的要求都很高。哦，那这个这样就是。打完这个气之后呢，轮子封起来，然后弹那个轮胎就是嘣嘣响的那种感觉，嗯嗯、就觉得这个很扎实。然后上去你踩踩踏，而且因为是这个是在特殊环境，但是以前我们也有跑公路的这个团队计时赛，那 TT 的时候也是会想说打的薄一点，但是、嗯、<哼>呃也会担心，就是常常比赛的天气，比如到。呃，假如说十点出发，可是比到中午或甚至过中午，嗯、这个天气太热的时候爆炸。对，这个你你<笑>原本就给他这么高的一个胎压，<笑>然后到中午热胀冷缩下来，会不会有问题？<笑>这个都是很自己会有一个疑虑，所以就会比较不敢。那就是还是按照那个轮胎侧面的一个标示嘛。嗯，它最高就是一百二的话，就大概打个一百一。然后以前会有一个误区，就认知说。反正他写哦，他写胎压越高、哦，嗯哼，最大胎压越高，就表示这个胎越高级啊。哦，对对对，<笑>还有跟 T P I 有关系。对，但是你看不懂 T P I 嘛，嗯、因为他就是那个时候比较不懂的时候，就直接<對>直接看这个最大胎压。所以有些厂牌，我觉得可能在这上面变成有一个行销的手法，嗯、去去做这个东西。哎、欸，这
1: 样我听起来好像是大叔，你是以竞赛的，就比如说我们以跑步来说。你的轮胎就很像你的鞋子一样。如果说我们的铺面是非常的平整，<對>是非常的棒的，嗯、我们像可以穿那种超轻量的马拉松鞋，它的底很薄，对，就它的反弹跟它的速度都会比较快。可是相对的，你的技巧就要更好，<對>或是说对路面要求就要更高。然后吕大，因为可能长期它的下背还有膝盖有一些，就很像是渐渐的比较有这种对骑乘路感比较敏感。嗯，我们的鞋子就要穿那种吸震能力比较好
0: 的。对啊，竞赛来讲，就基本上我可以牺牲一切，牺牲掉舒适性，但是呢，就是换来什么？就是换来呃力量的传导，我要最
1: 扎实、最有效率。哎、欸，<對>可是我有一个问题就是，感觉上的扎实跟快速，真的实际上会比较快吗？这是我好奇的地方，嗯、因为我们没有在那种这么高压，而且速度这么快的比赛跑过。这
0: 个就是所谓的未经证实的
1: ，这个流传
0: 下来，上一辈教我们这样子，我们就是跟着做，所以我们也从来也不会去试看看说，哎，那我如果把胎压放慢，其实放,放软一点，会不会跑得更快
2: ？其实我其实我提供一个另外一个看法了啊、哦，嗯、其实跑步同样同样同样是跑步的竞赛，其实我们有百米的冲刺，也有四十二公里的马拉松。那我觉得胎压这个东西，就是说，比如说你是百米的冲刺，你是短距离的冲刺，那你其实你可以不用关心，就是说这个对你身体的冲击啊，这些什么东西的，其你你就你就你就反正就是很短短的，你就把它胎压打得最高，然后可以接受的最高，然后可能性的最高，然后呢，再就是去追求这个速度。可是呢，当你的当你的距离就是变成好几公里，半马、全马的时候，当四十二公里的时候，你就需要考虑到你身体的承受的能力，那你就可能就是说，哎、欸。速度之外，因为你如果把身体给击垮的话，那你速度会就会降下来，那你就必须要考虑到说你的耐力跟你的速度之间的平衡，嗯、胎压之间的拿捏就必须要再更多一点点考虑了。这是我的看法、嗯
0: 。对，而且这一点在刚刚讲这个场地也仅限于台中哦。嗯、如果你在新竹的场地跟高雄的场地，<笑>那胎压是不能打太高。因为我呃年中的时候参加那个场地同安会年中赛嘛，我。很久没骑高雄的场地，而且是它改成那个柏油铺面之后，嗯、<哼>就冲下来，那简直像飞机破降的感觉，<笑>你知道吗？那所以说胎压反而在连续性来讲，因为它波浪的嘛，嗯、<哼>就是地面是波浪的，所以你你变得是你的速度会被它干扰而不连续，所以你如果这时候胎压打到很饱的时候，你反而会放大那个波浪哦，那你反而对速度更不好，哦、<對>垂直的震动所，所以这个大概是台湾。比较特别的跑场地赛，反而要试看看用公路的地胎压去试看看，嗯、可能反而成绩会提高
2: 。这个这个这个，阿森是刚刚、这个、哥刚刚讲到这个东西，我突然想到一个一个例子哦，就是说、嗯、啊，你知道那个台北有一条路就是那个自善路，就是我们要上那个故宫要上那个平等利啊，嗯、要上丰柜中央社区，嗯，呀呀呀，那他那边有很多的减速条，嗯、<Yeah> 对。那啊，你知道从从平等里或是从从风柜回来的时候，回到无故功能的时候，你就必须要很快的，因为那个又是下坡，所以你是很快很快的经过这些减速条。嗯、这个时候呢，胎压的高低就非常的明显了。你今天是<對>是胎宽比较宽，然后胎压比较低的话，你就就轻轻的过去了。可是当你胎压非常的高，然后胎宽又很窄的时候，哇，那个就是像阿森刚刚讲的这种，嗯,嗯，你就要赌一下你的命了。波形放大，<笑>对,对，对对对对对对对那我说那个时候就是说非常考验，非常考验。其实，所以说我刚刚讲，其实说你必须，所以我综合起来，我觉得就是说胎压呢要打多少，其实我觉得就是说一嘛，就是我我我我认为有跟四个东西很很有关系了啊、哦，一个是就是说你的胎宽，其实胎宽呢，呃，胎压。越宽的时候，你胎压就越不需要这么高。其实我们之前的高胎压其实是主要是在窄的，就是窄胎上面，比如说二十三以下的这个。可是你知道，现在越来越多，甚至是以二十八、三十为主的胎的时候，其实你就不需要打得这么高，因为你的胎的那个界面就不一样了。嗯、那第二个其实是路况哦，我们很好很好的路况，你你根本就不需要，你不需要去太担心什么需要去减震啊，什么顺应性的问题，但是。如果路况很差的时候，你就必须要考虑说，我把那个胎压呢降低一点点，去让车子呢可以去吸收更多的,的震动，让我们骑行可以更顺利，不管是踩踏也好，还是操控也好，都会有很大的帮忙。那还有就是说，我们每个人的体重，六十公斤的人的体重跟九十公斤的人的体重，你需要的胎压当然会不一样啊，怎么会怎么会说说，我、哦、就是一百一百，就是这个六十公斤也可以，九十公斤也可以，当然是不一样的。那最后呢，就是说你的。身体的强度你的身体的强度，你的承受的能力，你的身有的人就觉得无所谓哦，那我就觉得胎压高一点没有关系。但是有些人觉得说，哎、啊，我身体，嗯、就是就是你知道，就是有些人其实以为就是说啊，骑公路车就一定要腰酸背痛。但事实上，我觉得我骑的经验是说，其实胎压其实是控制这个控制车子的这个、嗯、这个舒适性顺舒适性一个很重要的一个一个的调整。那那。其实是可以从胎压去做很大的调整，这样、嗯、大概是我的意见，大概是这样子。嘿
0: ，我觉得哦，这个胎压这一块一直是单车里面最模糊的一个东西哦，因为它不像刚性的东西有尺寸，嗯、一定很精准。对，现在讲一个例子，就我们光是讲打多少 psi， 你那个表准不准？哎，对，这都是一个问题。所以其实你现在反响起来，像我都还是比较凭经验值，嗯、<哼>就是。呃，打到你弹弹一弹那个轮胎，来弹、欸、一下西瓜，是坑坑响还是嘣嘣响？这个光头王的头，就是你你自己去感觉之后呢，嗯、大概知道。但是那个表，我一直觉得那个表的
1: 参考值，它不像功率计，说我还会强调说多少准度。这个问题呢，<吧>我就有去考考我们算是全球著名的打气筒的领导品牌叫 t a p i c 然后我也想要先问一下吕大，吕大你的打气筒，因为。似乎你在采购这条路上预算比较没有限制，你的打系统是买到哪一种级数的呢
2: ？呃，电子的，呃、
1: 电子对，那個、對就是要电子的，哦、所以普遍来讲电子才会准嘛。呃，我这边是问到 Topic 他们的行销同仁，他是这样讲：以他们的品牌来说，他们有出一款比较高规格，在100 PSI， 他们的误差只是正负。一 psi， 哦， ps i, oh, 所以它对精度要求是很高。一
0: 的精准度。
1: 但是呢，他们也说，一般指针式的会在不同的区间，比如说高胎压、中等胎压跟低胎压会有不一样的误差值，嗯、但是一般是落在三到五 percent。哦、如果五 percent 其实就很多了，啊、正负五的话，你原本打一百。但是实际上可能只或是九十 psi， 这个误差值就很大。所以，我们刚刚讲这个主题，如果说尤其我们今天是讲的是公务车，公务车 psi 可以落差很大，可能五做一个单位，五 psi 作为单位。可是我们今天讲的是登山车的话，嗯、那个是用 0.5 或是一 psi 做单位，那个差异性就更大了。所以，刚刚吕大讲的就是用电子。次的胎压、啊、计啊，其实是相对比较精准一点点，当然也是要支持一些比较优良的品牌
0: 。不过我觉得这个还是一直在一个模糊，因为你即便你出发的时候打得很精准，可是你开始滚动、摩擦，甚至天气的变化，嗯、这个在里面其实它都有一些变化。而且轮胎的精准度、哦、准确度，我一直是认为这个还是一个，<笑>因为早期我们呃履带，大我们早期玩登山车，有的有的胎宽，它就会灌水啊。他就跟你说这个是 1.9， 其实他根本量起来是 2.1。啊。哦，对，因为它有它、哦、有一些作用啊，嗯、因为关系到可能去做一些评比测试的时候，我抓地力特别好
1: 。哦，我了解，我了解。那也有
0: 2.1 的，其实假就是量起来只有一点九。为什么他要做？就是我、嗯、其实哎、欸，我是 2.1 的胎，可是呢，我标是标 2.1， 可是我重量是 2.1 一里面最轻的，所以这个在行销的管理上面，我觉得都有这些盲点。公路车可能好一点，不过公路车。我也遇过一个很夸张的状况，是呃，是 c e n c h a i r 的外胎跟轮圈之间的配合度，嗯哼、uh ， huh. 居然不是很 OK 哦、oh, <后>，还有这回事？对，让我有一次下山差点翻车，<笑>因为整个外胎就跑出来了， uh huh. 我就发现啊，这个胎好好装哦， uh huh. 因为你会大家也会发现，有的胎是哇，真的是超难装的，装到想要骂脏话， uh huh. 还还叼不进去， uh huh. <笑>手也叼不进去，嘴巴一直叼出来，那。可是呢，有的胎却很好装，所以我觉得这一点也是让我觉得轮胎的这个一直是一个模糊地带，要就是很吃
2: 经验值
1: 啊。对，没错
2: 。我我的我的经验其实是因为我因为我其实对胎压其实、呃、也还蛮敏感的，因为我身体就比较敏感嘛哈。Uh huh. 对。其实对我来讲，五 psi 真的是差很大，就是八十跟八十五、八十五跟九十，或者是七十五跟八十。事实上，你整个车子的整整个车子的性能其实完全不一样的啦。对我来讲，那所以我所以我基本上来讲的话，我对胎压是比较要求。那我也很高兴，其实我当初也很高兴，是我我我我我刚好有了那个那个打气筒，那个比较精准的电子打气筒。那后来。呃，我因为我另外一个地方，我我住，我有住，我有好几个地方，我有两个地方住。我另外一个地方，我就是用比较平常的的的台。那个时候就就觉得说，嗯，就心里就很不踏实。然后，你知道打的时候，你就觉得说，嗯，到底这个到底到底是不是那个地方？就好像你们提到的，事实上没有错，其实。其实一个好，我觉得一个好的打气筒，的确就是说，如果说你车子已经买的差不多了，你什么东西买的差不多了，我觉得真的是一个好的打气筒可以好好的投资一下。哇塞！所以你听到这个电子自由主，你就觉得你的投资正确。啊<笑>、嗯，这个的确是我一个。啊<笑>、呃，我觉得的确是一个，这是一个不小心的。可是我现在回想起来，其实其实的确来讲，对我的汽车来讲，我觉得发现其实是是真的是有有蛮大的帮忙，的确是。嗯那第二个是像刚刚有讲到，其实登山车的胎它特别的，它里面的容量远高远远高过跑车的胎，所以跑车跑车的气容量，就是说胎里面的那个空气的容量，跟登山车太大呃差太差别太大了哦，所以所以所以嗯，我觉得不太，我们现在跑车其实又有,有点慢慢慢慢的，就是往登山车的这个的路线在走，就是我们的框越来越宽，然后胎越来越,越宽，嗯、可是我觉得目前哦，我们目前其实。正处在一个变动的时代，嗯、那您可以看得到，慢慢慢慢的，包括像你刚刚讲无内框，然后包括我们的框的内框到底要多少？因为以前可能都是用二三二五来做标准，对。那我们现在目前正在往二五，现在变成最小，变成从二八当当做中间为标准，嗯。那所以我们的框也慢慢的往二十八当成标准来来来迈进中，嗯。然后再加上无内框、无内胎的这个的的这个的的,的潮流，所以所以所以你可以看得到，其实慢慢慢慢的这个正在正在演化中间。那、啊、演化中间，你要怎么样去取舍你目前的材的的一些的一些器材的那个购买的话，那可能就是要稍微考量一下未来，还是说你未来的趋势是怎么样？
0: 嗯、一切都是碟刹的阴谋。<笑>对，刚刚
1: 大叔讲到一个关键字，就是碟刹。其实关于车胎，就是轮胎的宽度啊，这一点我有问代理徐佛北，德国徐佛北轮胎的顶层，我就说你们现在在卖徐佛北轮胎，一般是卖怎样子规格？他说23基本已经是没有在推的了，嗯、而且需求量真的很少。现在大部分的标配，他们的主流销售是25但是呢，只要说。他们是用出碟刹公路车轮组的，嗯，客户跟他们的车店都会指明要二十八，所以我们可以讲说，呃，可能大概在有一点时间的车子 c ， c 夹或是说，可能它对于现在标配的车款，现在可能二十五居多，但是渐渐的我们走向碟刹公路之后，因为它可以胎宽吃得更宽嘛，嗯。二十八，我觉得渐渐的会变成一个趋势
0: 哦。二八已经撑爆一堆老的 C 甲的车都不能用。其实我的车子二十就不行了。对啊，那再到三十二的话，那就完全 C 甲，你们就不要混了。对
2: ，呃，我。我我其实讲到修阿比，我就是稍微谈谈谈到一下呢。刚刚刚刚森哥有提到的，其实修阿比比如说以 Pro One 这个这条胎，因为这条胎我不管是 c l i n c h a i 的，就是一般的有内胎的，或是无内胎版的，我都用了蛮多的，包括旧版跟新版的，嗯<哼>它其实都不太一样哦。对，啊。那 Flow One 的这条胎呢？它其实一般来讲，如果说以同样规格2 5 C， 但事实上你会发现说，它会比其他的哈钦森的啦，甚至 Cadex 的啊这些东西，他们都还要再宽一点点。嗯哼。对，这个就是需要比它它，但是它就是它的圆度也比较，它也它圆度也会比较圆，所以它骑起,起来的路感会比较，也比较特别一点点。嗯，对。至于2 8 C， 我觉得我个人来讲的话，我觉得其实因为轮胎这个东西是在我们转动的最外圈，嗯，那转动最外圈其实对于重量的敏感度很高哦。那也就是因为这样子，其实我一直我也曾经尝试过2 8 C， 但是我一直转不过去，因为2 8 C 理论上来讲其实更好嘛，哈，这、就是、抓地力对我这种呢喜欢下坡啊，然后转弯的人会更好。但是问题就是说，二十八 C 事实上你可以仔仔细的观察哦，因为我我对我我也算是某个方面的微 v 你了哦，嗯、<哼><笑>所以你会发现就是说二十八 C 跟二十五 C 它的重量上面稍微跳的有多，嗯，那再加上它的接地面又比较宽，所以所以我觉得其实目前来讲的话。目前然、啊、后就就目前暂时就目前的这些轮框的规格啊什么规格上来来讲，目前来讲我觉得说在轻量，尤其因为因为大家其实二十八期并没有考虑到就是说它其实在重量上面的差别。嗯、那我觉得我觉得在轻量上面来讲，目前二十五期还是目目前还可以做到就是说可能扣掉一个内靠内胎的宽重量，你还是可以很轻。对，但是二十八期。一下子就跳太多，我觉得这个目前来讲，我还是暂时来讲，还是不太还不太能够转过去这样
1: 子、嗯。了解。刚刚吕大讲的一个英文单字叫做 w a i t w i n n i e 其实它的中文版应该叫“斤斤必较”，但是用到自行车里面不贴切，自行车应该讲说客客必叫“克克必较”，克克必较。<笑>然后吕大，我们其实刚刚讲到说，胎压要依照。身体质量指数、骑乘路况以及你的胎宽、你的轮胎品牌做一个适当调整。其实我关于这个胎压、啊，我在网上作为稍微一点点也就包括说捷安特，还有一个品牌 M V， 以及说呃，现在 ZIP 轮组已经并购到速联旗下了嘛？速联里面它有一个就是。胎压的试算网站。那我一开始会想要呃构思这个主题呢，就是我看到数联点 A 叉 S， 我们会把这个连接附在我们的 Podcast 里面。它以我的大概是60出公斤，然后我的车重加上我的骑程路况，我用 Clear 哦、喔、会建议我前轮大概打7 7 psi 左右。嗯，后轮打八十，我记得大概是八十一、八十二 psi。因为我们在骑车的时候，我们的身身体重心大部分可能百分之五十五到六十会放在后轮，所以前轮胎压稍低，然后后轮胎压略高一点点。所以我想说，哇，那我接下来要打到等于是我早先我都是打一百或是一百零五 psi， 我要降二十 psi， 我就会好奇说，真的这样子对我的爬坡不会影响到吗
0: ？不会啊。<笑>我觉得不会啊，<笑>我我那时候就是用了这个米其林的轮胎，我也是看了那个米其林的对照表。对，那当然我很兴奋，因为我瘦下来之后，我就对那个，哎、欸，我变瘦了，我提这个只要大概九十 PSI 就够了，我就二话不说就是八十五九十，然后去比环冲神也是用这个胎压，然后后来到现在我觉得还 OK 啊。哦， oh, 就是我觉得在那个 range 以上，呃、可能八十呃九十到一百零五这之间，我觉得你光自己用手压那个差异其实也不是很大，嗯、可能要体重压下去才有才有感。可是实际骑上骑下去的感觉是反而是 OK 的，对。对
2: ，呃，我我觉得我的意见可能比较不一样了哦、呃，因为阿森可能阿跟阿森刚那个可能讲的是米其林的，嗯、那其实其实刚刚 Allen 讲的，他其实是是 Zip 的，对。嗯那 Zip 的这个东西又跟米其林那套又完全不一样。Zip 的这个东西，我想阿森多有机会可以试试看，它，它的它的建议值已经不是不是我们之前那个，你知道吗？就是从从一百降到九十，九十降到八十五这种这种小 range， 它可能是从以前以前的九十变成现在的可能六十五，一次差了一次差了二十、二十二十 psi 以上，你会很怀疑。那我前一阵子才买了这个 Zip 的三零三 Firecast。哦、oh。Yeah, OK， 啊、嗯呃，那当然就是说买了，我们当然要相信嘛，哈，相信它。<對>那它上面<對>其实 Zip 上面它有非常多的科学性的啊，它、哦、并不是随便就是说什么请一个选手啊，还是请一个像我们这种小白啊，随随便便讲说<對>哦哦、呃、怎么样怎样，它是很有很有科学性的，并且用各种科学的理论，然后用 video 去把它记录下来哦，嗯、说诶、欸，我告诉你这个才真的低胎压是很好的。对。那我 follow 他的这个 instruction， 然后我 follow 他的这个指示去去去去试尝试以后，并其实其实我觉得就是说，他有很多的假设了啊。他的假设就是说，比如说你路况不是很不好。第二个，他有还一个很重要假设，你可能没有特别看到是他的假设，全部都是在平路上面。嗯嗯<哼>。其实呢，我们的我们的我们的看你的骑乘的，如果说你骑乘的东西本来就是在平路上面，并且是用很快的速度在跑的话，的确影响不会那么大。但是如果假设就是说你你七成的路是一个山路，你把这种你用这样子的理论去放到一个比较陡的山路，可能是十趴十五趴以上的山路的话，影响会很大。嗯，那个时候你会觉得就是说，因为因为我们整个整个山路那个陡步过来的时候，整个体重会往后轮压的更多。
1: 哦，对对
2: 对。那还有就是说低胎压的时候呢，它的反应的确是比高胎压要慢慢一些。对，所以其实我后来就是。跟着他的，那、啊、他说我建建议我是不到不到大概六十上下，我其实我就打这个打这个打这个值，后来那一天真的骑得痛不欲生，嗯嗯， mm hmm. 啊我就慢慢慢慢的，但是我也想说啊，他们应该也不会不会太扯，不可能这么扯，所以我慢慢慢慢的我把我的胎压慢慢慢慢的往上提，但是事实上。你还是必须要提升到一个一个程度以后，才发现说哦，我原来我要的我要的就是说舒适度跟我要的加速性，其实它的 sweet spot， 就是它的平衡点会在哪里。嗯、那因为我刚刚我刚我我稍微提一下，就是说，其实这些网站他们其实讲的都是对的哦，包括我们各个品牌，他们都在卖车子、卖轮子、卖轮胎的时候，他们讲讲的这些道理都是对的，只是说他们的假设是什么。嗯，那我的意思说，他们假设可能是平路，他们假设是是什么情况下面，这个的确是对的，嗯、只是说跟你的骑乘的环境是一样的吗？还是不一样？嗯、所以你必须要把这些东西考虑进来，你才知道就是说是是什么样。所以并不是就是说它上面，诶、欸，它到底这73、7七十0到底是能不能骑？事实上。它有一些条件的，所以你可能要稍微了解一下他们讲的这个假设的条件，才知道说哦，这些值对到底适不适合你这样子。嗯
1: ，吕大这个结尾下的很好，就是因为我们不了解说轮胎或是轮框厂它在哪一种测试的前提做的，所以每一个实验环境跟测试环境不一样。所以我们刚刚讲的，不管说是速联、捷安特或是 MB， 他们做的都是 recommendation， 就是胎压建议值。嗯所以，我们实际上可能我们喜欢爬坡，我们喜欢下坡，就是要依照自己。我们先依照说你自己买的轮胎品牌跟轮组的品牌，依照他的建议值期。岸看。哎、欸，那我们每一次或许可以以五 psi， 当然我们前提讲说你要买一个高精度的电子式的打气筒。<做 S 1> <笑>然后我们一次可能五 psi 合适吗？做为一个做一个调整，嗯、因为。这一次我们骑 80， 下一次85。然后，如果我们对于性能、对于成绩比较要求的话，不管是骑中央社区、中部蓝色公路，然后你骑一个一至两字，然后用军瓦去做一个输出，那我们就可以了解说：，哎，我对于爬坡的成绩5 psi 对我的影响是快还是慢？我觉得或许我们就先从一个建议值做一个出发点，然后慢慢的增减，然后渐渐找到你。个人胎压最甜蜜的舒适点，对，我想大概是这样子，啊
2: 、是，嗯，呃，我建议就是距离还要拉长一点点啦。对啊，就是说，因为有时候有些距离不够的时候，是上有时候你身体的那个荷尔蒙还没过，你知道吗？对<笑>所，所以所以不太算数的。通常通常就是说，如果你要真正知道，就是说自己这个这个器材对自己性呃自己自己 performance 对自己的表现上的影响的话，我觉得那个距离细节上面可能要再讲一点，可能會比较会比较客观一点点。嗯
1: ，好，那我们这一集聊胎压呢，相信各位听众都有大致的了解。那我们时间其实也来到接近40分钟，又有点超过我们的预期了。<笑>好，那我们这一集就快速的结尾，就是以胎压建议值作为一个参考起始点，然后5 psi 作为一个间隔一个尺码，然后慢慢找到你的舒适点。那我们这一集感谢你的收听。如果你想听什么主题呀、啊，可以在 F B 搜寻阿叔艾伦士，或是透过 Podcast 留言告诉我们。我们下次见，拜拜，拜拜，拜拜。